0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Wir beginnen eine neue Predigtreihe über unsere Identität in Christus. Also wo wir gemeinsam schauen wollen, welch unwahrscheinlichen Wert und welches Privileg, welche Kostbarkeiten Gott uns reingelegt hat in dem, wer wir sind. Wenn man, wenn du dir einfach so im Internet anguckst, was so die verschiedenen Jahrzehnte sich darum gekümmert haben, was in Gemeinden gepredigt worden ist und was heute gepredigt worden ist, wirst du mitkriegen, dass wir mit der Predigtreihe nicht wirklich außer der Reihe fallen, sondern dass das ein Thema ist, was momentan in vielen Gemeinden gepredigt wird und das hat Vor- und Nachteile. Aber ein Vorteil, den es definitiv hat, ist, dass man mit der derzeitigen Kultur die in der westlichen Welt vorherrschend ist, interagieren kann, also mit der nicht-christlichen Kultur, weil unsere Umgebung, besonders die junge Generation, fragt sich, wie noch keine andere Generation vor uns, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich, wofür lebe ich eigentlich? Keine Generation vor uns war so verzweifelt zu fragen und hat auch gleichzeitig so meiner Meinung nach vollkommen irre Lösungsansätze, worin man denn seine eigene, seine eigene Identität findet. Also ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber ganz oft begegnet einem jetzt schon die Frage, wie identifizierst du dich? Also bin ich schwarz oder weiß oder... Da muss man nochmal nachgefragt werden, nach welch, mit welchem Geschlecht identifizierst du dich. Da merke ich dann, dass ich aus der vorhergehenden Generation komme, weil ich meistens denke, dass das doch ziemlich offensichtlich ist. Aber ähm, diese, diese Frage überhaupt, dass diese Frage ernsthaft, das sind ja ernsthafte Fragen, die die jungen Leute stellen wollen, also, es ist, also diese jungen Freunde stellen, das ist tatsächlich, was sie wirklich bewegt, ähm, liegt daran, dass man verzweifelt so ein bisschen ja wirklich verzweifelt sucht zu fragen was bin ich eigentlich worin liegt meine identität dass das überhaupt so in frage gestellt wird dass das so ein riesengroßes loch ist ist natürlich unter anderem auch die frucht des atheismus also ich kann mich zu meinen eigenen schulzeiten daran erinnern ich glaube ich muss so achte neunte klasse gewesen sein da, entweder hatten wir Ethik oder Biologie, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich weiß noch, wo ich gesessen habe und ich weiß noch, wie der Lehrer vor mir gestanden hat und gefragt hat, was macht denn uns besonders als Menschen? Wer sind wir als Mensch? Und die Antwort nach einiger Diskussion war, im Unterschied zu den Tieren benutzen wir Werkzeuge und wir heben die Werkzeuge auf. Ähm, ja, das finde ich lustig, aber das, das ist... Ach so, okay. <lacht> äh, äh, ja, also der ein oder andere findet es vielleicht lustig, aber das war die echte Antwort für eine ganze Lebensfrage. Der Unterschied zum Affen besteht darin, dass ich mein Werkzeug aufhebe. Also der Affe macht das übrigens auch. Der fischt auch mit einem Stock irgendwo so die Banane ähm, aus der Flasche oder so, die man ihm da hinstellt. Aber dann schmeißt er die in den Busch und ich zu Hause... Ich mein meinen Keller halt voll ne? ähm, <lacht> und ich habe damals, ich hab, ich hab damals da gesessen als 13, 14, 15-Jähriger und habe mir zugehört und habe gedacht, nee, ja, da, da ist irgendwie mehr. Ich wusste nicht, was das mehr ist, aber das kann es doch nicht sein. Und so übrigens meine eigene Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen bin, es gab mehrere Bausteine in meinem Leben. Einer der Bausteine war, als ich dann 16 war, wir an der Ostsee gekämpft haben mit der Schule und mein Zelt mit Bewohner in der Kirche eine Bibel gekauft hat. Und aus welchen Gründen ich auch immer auch eine Bibel gekauft habe. Ich habe es geschafft, mich durch Vorwort durchzuarbeiten, weil ich gedacht habe, das gehört zur Bibel dazu. Also da ging es halt um Septuaginta und masoretischen Text und so und ich dachte mir, wer liest das? Aber dann wurde es spannend, dann wurde es spannend, weil dann kam die Schöpfungsgeschichte, dann kam Gott ins Spiel. Ich habe es zwar nicht weiter als irgendwo bis zur Arche Noah geschafft, ich glaube noch nicht mal, aber ähm, der Gedanke, ja, äh, dass es hier einen Gott gibt, der auf so eine ganz besondere Art und Weise den Menschen geschaffen hat und gesagt hat, du bist ein Ebenbild Gottes, du bist von mir geschaffen. Ich war damals noch ein Atheist, bin nicht gleich Christ geworden, aber es hat mich zu so einem gottgläubigen Menschen zumindest gemacht oder hat mir die Tür geöffnet, zumindest in gewissem Stück an die Existenz Gottes zu glauben, weil die Idee, wer bist du eigentlich, was die Bibel vorschlägt, viel mehr mit der Realität kongruent ist, als das, was der Atheismus, mit dem ich aufgewachsen ist, mir gesagt hat. Im Atheismus gibt es keinen intrinsischen Wert. Im Atheismus hast du keinen Wert. Der einzige Existenzgrund, warum du da bist, ist, dass eine zufällige Mutation dir den Vorteil gegenüber dem Schimpansen gegeben hat. Und dass dieser Vorteil dir und deinen Eltern und deinen Urgroßeltern den Vorteil gegeben hat, sich besser vorzupflanzen als der Schimpanse, Deshalb ist der Schimpanse vom Aussterben bedroht und du lebst. Das ist wirklich so. Das ist hart auf hart. Also ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern konntet. Wir, wir, hatten, wir hatten ja mal ähm, diese, diese Veranstaltung Opium fürs Volk, wo wir eine Podiumsdiskussion gemacht haben ähm, mit einem Atheisten. Und wir haben ihn dann so ein bisschen Fragen gestellt und haben ihm auch gestellt, worin besteht der Sinn des Lebens. Und der, der Thomas, ein ganz lieber Mann, aber als Atheist hat gesagt, was, weißt du was, wir müssen uns aufhören, unsere kurze Existenz zu bejammern. Es ist vollkommen sinnlos zu fragen, warum bin ich eigentlich da? Es gibt keinen größeren Grund den Grund muss ich mir selber schaffen, Ja, ich muss mir selber mein eigenes Lebensziel schaffen. Und da genau sind wir an dem Problem, nämlich, dass der Mensch denkt heutzutage, er muss sich seine eigene Identität selber schaffen. Ja, Er kann kreieren, er kann ausdenken, er kann definieren, wer er ist. Und dann kommt man eben dazu, dass der eine lieber eine Frau sein will, obwohl er einen Bart hatte oder keine Ahnung, nicht nur einen Bart hat, sondern in jeder Zelle seines seiner in jeder Zelle seines Existenz in Y oder Y-Chromosome drin, drin sind. Der eine sagt, meine Identität ist meine Karriere. Die nächste Frau will das super sexy Supermodell sein. Der nächste will ein Kämpfer für Umweltgerechtigkeit sein. Und so ist jeder auf der Suche, was Besonderes zu sein und sich abzuheben, von den anderen. Und das super sexy Supermodell plagt sich ab. Jedes Kram zu fett ist zu viel. Die Hanteln glühen. Und jeder weiß eigentlich, die schönsten Frauen sind die unglücklichsten. Weil die Identität darin zu suchen, wie ich im Spiegel aussehe, wird den Menschen nie erfüllen. Es geht an seiner eigentlichen Identität vorbei. Und keiner will es wahrhaben, aber ich finde es immer so heilsam. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ähm, ähm, es gibt ja so bei YouTube so die, die Stars von gestern, also meine Lieblingsschauspieler von gestern, wie sie heute aussehen. Ja? Und gelegentlich, ja, nicht so oft, ja, aber so keine Ahnung, einmal im Jahr oder so, ähm, gucke ich mir das an, weil es, es amüsiert mich so fast so ein bisschen und es bringt einen zurück auf die Realität. Ja? George Clooney. Ja, war der gut aussehender Mann, der Frauenschwarm, ja. Na gut, okay, Reese Witherspoon, Russell Crowe, Angelina Jolie und dann könnten wir so weitermachen. Das, worin Leute ursprünglich mal gesagt haben, das bin ich, ist nach kürzester, kürzester Zeit doch ziemlich enttäuschend, oder? Ich sag nur die Wahrheit. Ja, so. <lacht> hey, und Leute, wir als Christen können extrem dankbar sein. Wir können extrem dankbar sein, nicht, weil es uns als Christen nicht betrifft, nicht, weil wir keine Identitätskrisen haben. Die haben wir auch. Nicht, weil unsere Jugendlichen und unsere Kinder nicht auch sich die große Frage stellen. Und als Teenager, natürlich kommen die christlichen Teenager genauso in dieselben Lebenskrise. Man fragt sich, wer ist man? wie die Leute, die keine Christen sind. Aber wir können eigentlich extrem dankbar sein, weil eine Sache so besonders ist am christlichen Glauben, nämlich, wie Timothy Keller das gesagt hat, nur das Christentum gibt dir eine Identität, die du geschenkt bekommst von Gott. In allen anderen Glaubenssystemen, vollkommen egal, ob das die Mormonen sind, die Zeugen Jehovas, ob das die Buddhisten sind oder die Atheisten sind, geht es darum, dass du tust, dass du dich ablagst dafür, wer du bist. Dass du dich anstrengen musst, um etwas zu erreichen. Und das Tolle ist, als Christen ist, wir bekommen unsere Identität von Gott beschenkt, ohne dass du was tust. Einfach nur, weil du auf diesem Stuhl sitzt, dich zurücklehnst und sagst, bist du jemand so besonders, dass es nicht in Worte zu fassen ist von mir, auszudrücken, wie kostbar und einmalig du bist. Und dieses Wissen ist notwendig für ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, man kann es auch übertreiben. ja, Und die Christen übertreiben es auch. Äh, und zu viel des Guten ist auch nicht gut. Es geht nicht den ganzen Tag im christlichen Glauben immer nur darum, wer bist du eigentlich? Weil Teil ähm, der, der emotionalen Gesundheit unter Christen ist auch eine gewisse Selbstvergessenheit. Ja, Es ist auch ein Geschenk, sich selbst vergessen zu können. Es geht uns übrigens gut, wenn man vor dem Watzmann steht, sich selber vergisst, das Teil sieht und sagt, boah, ist das cool. Ja, so. Und so diese... Ja, hm, dieses Erstaunen hat, das ist Teil des christlichen Lebens, nicht immer nur auf sich selber zu gucken, wer bin ich eigentlich, sondern sich manchmal zu vergessen und zu sagen, wer ist eigentlich der große Gott, dem ich nachfolge, den ich bewundere. Nichtsdestotrotz, es ist wichtig, dass wir als Christen wissen, wer wir sind in Gott und zu wem er uns gemacht hat, weil es einfach für das ganze christliche Leben eine Basis, ein Fundament äh, setzt, was uns hilft, glücklich und auf eine gute Art und Weise zu leben. Und keiner ähm, äh, kann, oder ich kann es nicht so gut, ähm, wie eine ganz junge, nette Dame, die äh, ich das Vorrecht hatte, da einzuladen, nämlich die Anke. Und ich sie einfach so mal ja, aus ihrer eigenen Lebensgeschichte sie so ein bisschen erzählen kann, warum... Ein, ein, gesunde, ein, ein gesundes Wissen darum, wer wir in Jesus sind, warum es wichtig ist für unser emotionales Wohlbefinden. Aga, ich gebe dir einfach frei und schieß Bühne. los.
0: Hallo. Ähm, ja, ein super spannendes Thema, was mich sehr doll auch beschäftigt. <lacht> genau. Ähm, und zwar, meine Identität hat sich in der Zeit sehr geändert, in die ich mit Gott gegangen bin. Ähm, ja, ich bin aufgewachsen, ähm, genau, und äh, ja, so den Stempel, den ich gemerkt habe, ist M Mängelexemplar. Das war so, ja, das Gefühl, was mir vermittelt wurde. Ähm, genau, ich hatte irgendwas an mir als kleines Mädchen, als, äh, als Teenager, was geschlagen werden musste, ähm, genau, bei Meinungsäußerung habt ihr nicht so. Und ja, genau, einfach nur mitlaufen. Und ja, meine Identität als, als Kind, als Jugendlicher war einfach nur, ähm, ich bin Versager. Ich äh, mache mach mich am besten unsichtbar, weil dann ecke ich nirgendwo an. Weil offensichtlich kann ich das nicht vermeiden. Und ja, ähm, habe mir ganz viele Überlebensstrategien als, als Kind irgendwie angeeignet. Ne? Das ist so, die Psyche macht das einfach. Das, genau. Ähm, ja, dann habe ich, äh, als ich 17 war, Gott kennengelernt. Ich hatte einen Schüleraustausch in Amerika gemacht und bin da von meiner Gastmutter mal in eine äh, freie Gemeinde gekommen, und habe Gott da kennengelernt und dachte mir, boah, was ist das für ein Gott? Das ist so cool. Das will ich auch haben. Schön. genau Aber ja, die Identitätsfrage blieb für mich leider immer noch ungeklärt. Ähm, ich wusste, Gott liebt mich. Und, aber das, irgendwie wollte das nicht in mein Herz gehen. Das war total schwer. Das, ich habe damit gehadert. Hm. Und ja, 2018 haben Stefan und ich geheiratet. Und auch das fiel mir schwer zu verstehen, dass, dass er mich liebt. Ich habe ihn immer gefragt, warum, warum? Äh, ich ich konnte es nicht verstehen. Ähm, und seine Antworten haben mir natürlich auch nicht gereicht. <lacht> ähm, genau, tut mir leid, Stefan. <lacht> <lacht> genau, ja, und... Ähm wir haben 2008 geheiratet, es tut mir leid. <lacht> ja, genau, aber genau eine ganze Zeit später ähm, hat mich das eingeholt. Ja. Ich habe versucht, das immer so in der Decke und das mache ich nicht auf. Das ist so die Truhe im Keller oder so. Aber irgendwann hat mich das eingeholt. Da, also da war ich in Psycho psychologischer Behandlung. Ich hatte Depression und posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, ja, ich war einfach nicht mehr ich selbst, ich, ich konnte frühs nicht mal aufstehen, das war hm. gar nicht denkbar, ja, dass ich heute hier bin, krass, <lacht> Gott, genau und ja, woran das liegt, ist einfach, ähm, ja, das war das Gefühl so, ich habe nichts mehr, ja, ähm, mein, mein Job musste ich aufgeben, weil es halt auch nicht mehr ging, weil ich zu krank war und ja, ich fühlte mich echt ganz tief unten und, ähm, aber ich kann euch sagen, so in der Psychiatrie ist Gott da. Das ist echt so, so Hammer, ja, irgendwie man ist ganz unten, aber selbst wird ist Gott da und das konnte ich erleben und auch so die Treue von Gott und das ist was, was ich wirklich, das hättet ihr mir alle erzählen können, aber es hätte nicht in mein Herz gepasst. Aber das zu erfahren, dass Gott treu ist, dass er mir die Hand hält. Ich hatte immer wieder dieses Bild, dass Gott seine Hand nach mir ausstreckt. Komm, wir gehen zusammen. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und einfach dranbleiben. Auch diese Sinn erneuern, was Elvis schon gesagt hat in dem Bibelvers. das war, war für mich sehr, sehr schwer, das zu brechen, was über mich ausgesagt wurde. Ähm, damit zu ersetzen, was Gott über mich sagt. Ne? Mhm. Gott ist nicht ist leider nicht so sichtbar wie andere Menschen. Er war auch noch nicht so sichtbar in meinem Leben, als ich klein war. Aber es hat mehr Gewicht und den Gedanken, den schlechten Gedanken sagen, Stopp, Gott sagt was anderes. Und habe gemerkt, wie mehr und mehr Gott das segnet, wie mehr und mehr Gott das wirklich in mein Herz fallen lässt. Und ja, heute geht es mir richtig gut. Das ist so cool. Schön. Ich habe die Freiheit, mich selber zu entscheiden, wie ich reagiere. Es ist nicht mehr nur Überleben und eine Situation passiert und ich bin in irgendeinem Modus drin, dass ich reagiere, sondern ich kann mich frei entscheiden, wie ich reagiere. Ähm, genau, und ja, ich, ich weiß, dass Gott treu ist, dass Gott zu mir hält, dass es eine Liebe ist, die ich nicht, egal was ich anstellen würde, ich könnte es nicht verlieren.
1: Anke, wir schätzen das. Kannst du mal <lacht> Guck, ich habe dir doch gesagt, du hast 400 Fans hier sitzen. Ne? Also, ähm, wir, schätzen, wir schätzen das sehr, ähm, dass du äh, so aus deinen, aus deinen Herausforderungen auch erzählt hast. Ne? So ein bisschen sich zu öffnen und was zu erzählen. Das kostet auch Überwindung. Das würdigen wir echt. Ähm, vielleicht kannst du für diejenigen, die vielleicht... Das muss ja nicht so, das müssen ja nicht in derselben schwierigen Kindheit gewesen sein wie du. Aber vielleicht kannst du einfach ein Gespräch sprechen für all diejenigen von uns, die noch nicht wirklich so richtig sicher sind, darin wer wir in Jesus sind. Okay? Und dann, falls ihr Fragen an Anke habt, könnt ihr sie danach nach dem Gottesdienst <lacht> sehen.
0: Jesus, danke, dass du treu bist. Du bist treuer als jeder und alles andere. Du weißt nicht von der Seite. Danke, dass. Wenn wir das Gefühl haben zu fallen, du da bist, in den dunkelsten Stunden, in den schwierigsten Momenten bist du da und hältst deine Hand hin. Ich bitte dich, dass das mehr und mehr in unser Herz fällt, wer du wirklich bist und zeig uns, wie du uns siehst. Hilf uns, das zu ersetzen, was, was, was die Welt über uns gesagt hat, was Menschen über uns gesagt haben, mit deiner Wahrheit zu ersetzen. Jesus, hilf, dass, dass wir ja, immer wieder erinnert werden an, an, an Lieder, an, an Bibeltexten, irgendwas, wenn, wenn wieder die Gedanken kommen, die, die nicht gut sind, dass wir was dagegen halten können. Danke, dass du ja, uns stark machst und ich bitte dich, dass du jeden, neu zeigst, was seine, Identität, ihre, seine ihre Identität in dir ist. Danke, Jesus.
1: Amen. Vielen Dank, liebe Anke. So, deshalb... Ähm, wollen wir kurz so ein bisschen noch einsteigen ähm, von einem der Dingen, wie Gott uns gemacht hat. Wir haben in den nächsten Wochen tolle Sachen vor uns anzugucken, wer wir als Braut Christi sind, wer wir als Söhne Gottes sind. Und ich möchte euch heute so ein bisschen hm, Geschmack machen dafür, wer wir als Ebenbild Gottes sind, also wie Gott uns einfach geschaffen hat, äh, so wie wir von unserer Natur aus im Menschen sind. Ihr könnt euch daran erinnern, dass in der Schöpfungsgeschichte Gott die Welt nach einem gewissen Muster ähm, erschafft. Das heißt, an unterschiedlichen Zeitabschnitten sagt er immer, es werde, außer in der dritten Person Singular. Und aufgrund des kraftvollen Wortes Gottes entstehen die Dinge, ähm, ja, wie die Welt so heute ist. Mit einer Ausnahme, wenn es zum sechsten Tag kommt und der Mensch geschaffen wird. Und da steht Folgendes in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26 bis 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde sind. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er ihn. Was hier selbst der unbedarfte Leser gleich merkt, ist, dass der krönende Punkt der Schöpfung äh, die Erschaffung des Menschen ist. Da wird nicht einfach nur so zwischendrin irgendwie so im, im Beisatz geschaffen, sondern... Hier, wir kommen, also zu sagen, du geschaffen wirst wirklich an den Höhepunkt der Schöpfung. Und anstelle es werde, wie Gott alle anderen Dinge geschaffen hat, in der dritten Person Singular, was hier beschrieben wird, bekommt der Leser sozusagen einen Einblick in die geheimen Gedanken Gottes, also was Gott in sich selber denkt. Er sagt, lasst uns den Menschen schaffen nach unserem Bild. Und ähm, und ähm, während die Tiere jeweils entsprechend ihrer Art, also es steht immer, die Vögel wurden entsprechend ihrer Art geschaffen, die kriechenden Tiere nach ihrer Art, wird der Mensch nach Gottes Art in Anführungsstrichen gebildet. Und was man sieht ist, dass der, bei der, beim krönenden Abschluss der Schöpfung Gott den Menschen wirklich mit so einem ganz persönlichen Touch erschafft. Ja, der Mensch ist auch aus der Erde geschaffen. Er ist kein zweiter Gott, er ist in gewisser Weise auch ein demütiges Teil der Schöpfung, aber Gott haucht ihn an und versieht mit seinem eigenen Atem einen wirklich ganz persönlichen Touch. Wenn wir uns die, das angucken, diese beiden, diese beiden Worte, die der Schreiber hier verwendet, für nach seinem Bild uns ähnlich, ist das erste hebräische Wort, was uns auffällt, das, das Wort Selem, nach seinem Bild. Und was das bedeutet ist, ein Seelen, sieht man zum Beispiel in 1. Samuel 6, Vers 5 und 11, ist eine, eine, eine Götzenstatue oder eine Abbildung eines Gottes, der aufgestellt wird in das Territorium des Gottes. Um diesen Gott zu repräsentieren, das ist der Gedanke dahinter, also, was die heidnischen Völker gemacht haben, sie haben ihr Territorium markiert, indem sie ihren Hauptgott genommen haben, an die Grenze stationiert haben und gesagt haben, hier herrscht dieser Gott. Und diese Repräsentation also, dass wir hier ein physisches Bild schaffen, von dem, wie der Gott oder der Götze in seinem inneren Wesen ist, dieses Wort wird verwendet, um zu beschreiben, was es bedeutet, im Bild Gottes zu sein. Wir sind in gewisser Weise seine Repräsentanten. Wir spiegeln ihm wider. Das zweite hebräische Wort, was wir hier sehen, was ähm, hier im ersten Mose Kapitel 1 verwendet wird für Gottes Bild, ähm, ist das Wort Demut. Und das Wort Demut ähm, beschreibt eigentlich tatsächlich so, dass jemand jemand anderem ähnlich ist. Also es wird zum Beispiel im Hesekiel verwendet, wenn Hesekiel schreibt, da war etwas, das war wie, das sah aus wie, da ist jemand ähnlich wie die Beschreibung, die da ist. Das heißt, was diese beiden Worte hier machen, ist, dass der Mensch beschrieben wird als der Repräsentant Gottes, der Gott ähnlich ist, der irgendwo, wenn du den Menschen anguckst, du den ein Stück weit auch den supergenialen ewigen Schöpfer drin entdeckst. Im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, vermittelt also einen ganz enormen Wert und ein unwahrscheinliches Privileg, denn nur der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Also es gibt unterschiedliche Kategorien von Engeln, die wesentlich intelligenter, kraftvoller, und glorreicher sind als wir. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, Johannes war in der Offenbarung, ist ihm ein Engel begegnet und er war so weg von den Socken, von der Herrlichkeit, Gottes, von der Herrlichkeit die er im Engel gesehen hat, dass er auf den Boden gegangen ist und nur noch anbeten konnte, weil er so überwältigt war. Also ist mir noch nicht passiert. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber selbst dieser Engel, so groß seine Herrlichkeit auch ist, ist nicht im Ebenbild Gottes geschaffen. Die Idee hinter dem Ebenbild Gottes ist, dass was Gott gemacht hat ist, Gott selber hat ja einen Wert, er hatte einen ewigen unendlichen Wert. Das wird in dem Hebräischen mit dem Wort Kabot ausgedrückt, Herrlichkeit. Das heißt, kommt die Idee ist, Kabot heißt schwer, wenn du fragst, was wiegt etwas, wie gewichtig ist etwas, wie welchen Wert hat etwas, wird das in Gewicht ausgedrückt. So, das heißt, ein Federkissen ist weniger wert als ein Barn Gold. Und Gott wird mit Kabot ausgedrückt. Er ist schwer. Und was er mit dem Menschen gemacht hat, ist, er hat ihn genommen, hat gesagt, du wirst nie ein gleichwertiger Gott sein. Das geht nicht, gibt nur einen Gott. Aber was ich mache, ich mache dich in Anführungsstrichen so schwer, wie es geht. Ich, näher geht nicht, mehr Gott ähnlich geht als ein Geschöpf nicht. Und das ist ein unwahrscheinliches Privileg, wenn wir uns, wenn wir daran denken, es wird nie ein Geschöpf geben, also auch wenn Gott sich überlegen will und sagen will, wir fangen nochmal neu an oder wir machen das anders. Es wird von der Art des Geschöpfes nichts geben können, was ihm ähnlicher ist als das, was wir sind. Und das gibt uns natürlich einen unvorstellbaren Wert, den wir in uns haben, auch nachdem wir von Gott gefallen sind und Rebellen geworden sind man kriegt so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie schwerwiegend unser Wert in Gottes Augen auch ist, ist, wenn wir ein weiteres Mal sehen, im 1. Mose 9, Vers 6. Da gibt Gott eine, eine Anweisung an Mose, was passiert, wenn ein Mensch umgebracht wird. Und er sagt, bei Mord ist das so. Wer eines Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Also ist in einer gewisser Weise eine Berechtigung für eine Todesstrafe bei Mord. Und interessiert uns jetzt nicht so, weil es nicht unser Thema ist, sondern wir, wir hören daraus, wie schwerwiegend in Gottes Augen Mord ist. Weil Mord nicht nur ein interpersönlicher Zwist ist zwischen Menschen, wo Gott sagt, das müsst ihr euch irgendwie untereinander aushandeln, sondern weil Gott sagt, wenn ein Mensch umkommt durch einen Mord, ist das so ein schwerwiegendes Verbrechen, weil man sich am Ebenbild Gottes vertut? In gewisser Weise tragen wir wirklich, wir sind keine Götter, wir sind Geschöpfe, aber wir tragen in uns eine göttliche Würde mit uns, indem wir Gott ähnlich sind und seine Repräsentanten sehen. Im Jakobusbrief ist das, wird dasselbe Prinzip ähm, dargestellt. Jakobus Kapitel 3, Vers 9 sagt Jakobus: Wie kann das sein, dass wir hier in Gottesdienst kommen, unsere Hand heben und Gott preisen? Und wenn wir dann beim Kaffee sind und einer seinen Kaffee auf unsere Hose verschüttet, wir Menschen verfluchen, die nach dem Bilde Gottes sind. Also die, der Kontrast und die große Fragezeichen, dass es das wohl nicht geht, auf der einen Seite mit dem Mund Gott zu loben und auf der anderen Seite das Ebenbild Gottes zu verfluchen, zeigt auf, dass in uns auch was in gewisser Weise was Göttliches steckt. Und diesen Wert, diese Kostbarkeit zu entdecken, ist was, ist was ganz Besonderes. Das Bild Gottes bedeutet, dass wir als ganze Person sowohl körperlich als auch geistig in gewisser Weise unserem Schöpfer ähneln. Und aus diesem Bewusstsein ziehen wir natürlich als Christen moralische Konsequenzen, wie wir miteinander und mit unseren Mitmenschen mit umgehen. Interessanterweise ähm, gibt es in der Kirchengeschichte auch einige tolle Highlights. Und eines der Highlights ist, dass die Christen generell, ähm, und in dem Zitat, was ich euch gleich zeigen werde, im Besonderen aufgefallen sind, dass sie mit Mitmenschen, auch mit nicht-christlichen Menschen anders umgehen, weil sie gemerkt haben, dass die Leute, die vor ihnen stehen, nicht definiert werden durch Status, nicht durch Besitz, nicht durch IQ, nicht nach dem, wie viel Geld du hast, sondern sie werden definiert. Die Christen haben Menschen und andere Menschen, selbst Andersgläubige, Gläubige, immer definiert als wertvolle Ebenbilder Gottes. Und ich möchte euch etwas vorlesen. Nämlich wie der Kaiser Julian, der kein christlicher Kaiser war, sondern das war derjenige, der wollte das Rad zurückdrehen. Man nennt ihn auch der Julian der Abgefallene, weil der wollte eine Reformation des Heidentums wieder anfangen. Der hat auf die Christen geguckt und hat Folgendes gesagt. Dann hat es genervt. Er hat gesagt: wie, wie, wie können wir die wieder ausrotten? Und seine Idee war dahinter der Grund, warum Christen so besonders oder warum der christliche Glaube sich so sich aus oder einer der Gründe, warum er sich ausgebreitet hat im ersten Jahrhundert, ist, weil der christliche Glaube besonders gefördert wurde durch den liebevollen Dienst an Fremden und durch ihre Fürsorge für die Bestattung der Toten. Also die Christen sind auf eine würdevolle Art und Weise auch mit den Leuten umgegangen, die gestorben sind. Es ist ein Skandal, dass es keinen einzigen Juden gibt, der bettelt und dass die gottlosen Galiläer, zunächst, das ist eine Bezeichnung für die Christen, also das bist du, du bist ein gottloser Galiläer, und dass die gottlosen Galiläer sich nicht nur um ihre eigenen, sondern auch, um uns, sondern auch noch um unsere Armen kümmern während diejenigen, die zu uns gehören, vergeblich nach der Hilfe suchen, die wir ihnen leisten sollten. Ist das nicht ein Zeugnis für Christen? Das, das kommt aus dem inneren Wert her, aus der inneren Überzeugung her, wie Christen Menschen gesehen haben, als wertvolle Ebenbilder Gottes, die man auf eine würdige Art und Weise behandelt. Aus diesem hohen, aus diesem hohen Wert haben Christen schon immer behinderte Menschen besondere Fürsorge gewährt, währenddessen sie in den Augen von anderen Abfall waren. Aus diesem hohen Wert, wer der Mensch ist, haben Christen sich eine noble Aufgabe gemacht, ungeborenes Leben als wertvoll anzusehen, völlig egal, was pränatale Diagnostik offenbar macht. Ich kenne, ich habe von, leider nur vom Hörensagen gehört, dass es in, unserer, in der Gemeinde eine Familie gibt, die aufgrund von medizinischen Untersuchungen genau wusste, dass ihr Kind nicht lange die Geburt überleben wird. Und diese Familie hat sich entschieden, das Kind, obwohl es zu der Zeit möglich war, nicht abzutreiben, sondern genau in dem Bewusstsein zu wissen, wir werden es nur wenige Stunden oder wenige Tage in den Arm halten entschieden, das Kind auszutragen, es Mutterleib zu, zu lieben, es als es geboren wurde, an die Brust zu nehmen und zu Gott zu weinen und zu sagen, das ist eins deiner kostbaren Geschöpfe. Und das Kind ist, ich weiß nicht, nach wenigen Stunden oder nach wenigen Tagen äh, gestorben. Und ich habe es nur von dritter Person gehört, aber meine Augen waren feucht, weil ich so stolz auf die Eltern war. Und so mitfühlen konnte, dass das so gut ist, dass der Mensch so mit dem Ebenbild Gottes umgeht. Auch wenn es uns Mühe und Kraft und Herzensschmerz kostet. Und ich weiß, dass ein unwahrscheinlicher Lobpreis gegenüber Gott äh, durch die Familie äh, vorgekommen ist. Aus diesem Grund haben Christen ganz eigene Werte, wenn es um die Frage der Sterbehilfe geht. Weil es nicht nur darum geht, ob man... Wie viel Schmerzen man hat oder ob es irgendwo, keine Ahnung, man, man genug vom Leben hat, sondern es geht darum, dass wir Ebenbilder Gottes sind und das Recht auf Leben und Tod nicht in unsere Hand gegeben wurde, sondern in die Hand dessen, der uns geschaffen, der uns geschaffen hat. Wenn wir vielleicht noch so ein, so ein kleines, so kleines Stückchen so Abriss ins Neue Testament kommen, sehen wir, dass der Gedanke vom Ebenbild Gottes im Neuen Testament weitergeführt wird. Im Neuen Testament ist es so, dass wir, wie wir schon im Jakobus gesehen haben, wir als geschaffene Ebenbilder Gottes angesehen werden, auch trotz unserer rebellischen, sündigen Natur. Aber noch etwas Besonderes passiert, nämlich in dem Augenblick, wo, oder vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Als Jesus kommt, ist Jesus auch im Bilde Gottes. Aber im Bilde Gottes, in einer Dimension, die... Das Ganze sprengt, die weit wesentlich darüber hinausgeht, über was wir eben gerade gesprochen haben. Jesus im Bild Gottes bedeutet, dass er wirklich nicht nur Gott ähnlich ist, sondern dass er Gott gleich ist. Dass, wenn du Christus siehst, du Gott siehst. Das heißt, dass auch seine unteilbaren Eigenschaften, also Gott hat Eigenschaften, die er teilt, wie zum Beispiel Liebe, Barmherzigkeit, das können wir auch, wir können Liebe zeigen, wir können Barmherzigkeit zeigen. Und dann hat Gott als Gott Eigenschaften, die kann er nicht teilen. Wie zum Beispiel Leben in uns, ha in sich selbst zu haben. Also nichts anderes zu brauchen außer sich. Das haben wir nicht, weil ich merke schon, dass ihr auf die Uhr guckt und was zu futtern haben wollt. Ja? Weil ihr kein Leben in euch habt. Ja? Hättet ihr Leben in euch, wie Gott würdet ihr da sitzen und immer noch glücklich und zufrieden sein. Aber weil ihr was braucht, sozusagen von außen, ja? guckt ihr schon so langsam und sagt so: Naja, gut, okay, drei Minuten geben wir immer noch. Ja. <lacht> Das hat, das hat Christus so, wie Gott das hat. Christus hat als zweite Person eine Dreieinigkeit, Leben in sich. Er ist unendlich, er ist ewig, er ist allmächtig. Er hat Eigenschaften, die wir als Geschöpfe äh, so nicht haben. Dann passiert Folgendes. Christus ist im Ebenbild Gottes auf eine, eine Art und Weise, die die Dimension sprengt. Und dann, in dem Augenblick, wo wir an Christus glauben, wird sein Bild, wird das Bild von Christus in uns hineingelegt und wir sind noch mal auf eine besondere Art und Weise, das Abbild von Christus. Und Schritt Nummer 4, wir werden nach und nach mehr in sein Bild verwandelt, schreibt der Römerbrief, bis dahin im Römer Kapitel 8, Vers 29, dass wir diejenigen, die er vorher bestimmt hat, wieder dem Bild seines klones seines Sohnes gleichgestellt werden. Das heißt, wir werden auch keine Götter, wir werden auch im Himmel immer noch wahrscheinlich essen oder trinken und nicht Leben in uns haben. Es gibt immer noch Kaffee und Fisch und was auch immer. Wir sind immer auch noch nicht allwissend und allmächtig. Wir sind immer noch Geschöpfe, werden nicht angebetet, sondern wir werden anbeten. Aber wir werden in all den anderen Eigenschaften, die teilbar sind, Christus komplett ähnlich sehen. Das heißt, wir werden einen unwahrscheinlich schönen Auferstehungskörper haben. habe es vielleicht schon mal gesagt, aber so mein Lieblingszitat ist immer so, dann so: die Frauen werden zum allerersten Mal in den Spiegel gucken und rundherum glücklich sein. Ja? Ähm, <lacht> ja. Wir werden vor Herrlichkeit einfach nur leuchten. Und ihr hattet mir nur noch drei Minuten gegeben, deshalb kann ich es nicht weiter ausführen. Es wird, es wird phänomenal sein. Vielleicht können wir nur noch kurz den, kurz den Blick zurück machen, wie, wie leben wir jetzt? Dieses innere Bewusstsein, auf der ersten Seite, ich bin ein gottähnlicher Repräsentant Gottes. Ich habe in mir einen Wert, der wirklich nicht vergleichbar ist. Wir lassen mal Gott, Gott weg jetzt. Da, Gott sprengt immer, sowieso immer alle Kategorien. Aber selbst im Vergleich zu Engeln komme ich mit einer Würde, und einem Respekt daher, dass die Engel nicht sagen, ja du miese Erdling, tu dich mal so ein bisschen so hier im Staub rumwälzen. Sondern die Engel haben einen Respekt. In gewisser Weise, ich habe nur noch drei Minuten, also muss ich mich ein bisschen und gebe mir nicht mal ganz so viel Mühe. Die haben einen gewissen Respekt vor uns als Gottes Ebenbilder. Sie erkennen eine, eine Würde, sie erkennen einen Wert in uns, der ja, so kostbar ist, dass wir diesen Wert mit in unser Leben nehmen und vor allen Dingen im Anbetracht dessen, was in uns als Potenzial gelegt ist, was erst noch kommen wird, was wir zwar jetzt schon sind, aber was so die Realität kommt noch, dieses ganze Bild, was es eigentlich bedeutet, in das Bild seines Sohnes zu sein, das wird uns eines Tages nochmal so richtig umhauen. Jetzt ist es noch nicht so weit. Was macht das mit uns? Ich gucke mir unter anderem nur unsere eigene Tochter an. Ähm, ich glaube, die allermeisten von euch wissen, unsere Tochter hat Trisomie 21. Und ähm, unsere eigene Geschichte, ähm, links, Louisa, ähm, ist natürlich, dass also die Nachricht gekriegt habe, ich war am Boden zerstört. Ich habe getrauert. Mir ging es so schlecht. Und ich habe heute noch, ich weiß, ich musste irgendwie, ich musste funktionieren irgendwie. Es waren, das war, also, ja, okay. Ich bin mit meinen Kindern, einfach nur, weil ich sie irgendwie beschäftigen musste, zur Bowlingbahn gegangen. Und noch heute, wenn ich an der Bowlingbahn vorbeifahre, habe ich diesen Stich im Herzen an der Erinnerung, wie schmerzhaft das damals war. Heute gucke ich meine eigene Tochter an, ja ständig, jeden Früh. Ja, Ich muss euch ganz ehrlich sagen manchmal ist es so, denke ich auch mal selber drüber nach und denke mir so, ach ja stimmt, ja. sie hat eigentlich Trisomie 21. Ich merke es eigentlich meistens gar nicht mehr, also nicht, dass ich realitätsfremd werde, sondern weil eine andere Realität mir viel deutlicher ständig vor Augen ist, nämlich dass sie ein Ebenbild Gottes ist. Ich sehe, es ist wirklich so. Ich mache das nicht einfach nur so, weil man was Nettes sagt und weil man irgendwie nett sein muss. Sondern es ist so, ich sehe sie und es macht mir nichts mehr. Es ist nicht so, ja, also die Frage steht, die Frage steht im Raum, wird sie mal lesen können, wird sie mal nicht lesen können. Wird sie mal in irgendwo in einem Büro arbeiten oder als Verkäuferin oder wird sie immer nur irgendwie so Hilfstätigkeiten ausführen können, wo sie nie selbstständig denken und handeln können. Aber das ist vollkommen egal, weil man sieht, diesen Mensch als Ebenbild Gottes. Man sieht ihn nicht nur übrigens als hilfsbedürftige Person. Lass uns das Leben so angenehm wie möglich machen. Sondern man sieht diese Person plötzlich als, als eine Person mit Wert und Gewicht, die Gott repräsentiert. Unabhängig, und das ist das Tolle, unabhängig von IQ, Geld, Klamotten, Schönheit. Da ist etwas, was Gott in uns gelegt hat, was so einen tollen Wert hat. Und weil Christen das wissen, leben sie auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube, wir können dankbar dieses Wissen, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, mit durch unseren Alltag nehmen, genüsslich es genießen, dankbar zu sein, durch die Gegend zu laufen und, und zu sagen, ich danke dir Gott, ja, dass ich kein Engel bin. Ich muss es nicht sein, ich bin ein Mensch, ja, so, nicht zu toppen. Es ist was ganz Kostbares, da liegt eine Würde und ein Wert drin, den wir selber annehmen können, der einfach nur befreiend ist und der uns natürlich hilft, auf eine angenehme Art und Weise auch mit all den Menschen umzugehen, die zwar genauso ebenbilder Gottes sind, aber noch nicht wissen, welchen Schatz eigentlich Gott in sie reingelegt hat. Lass uns gemeinsam aufstehen und unseren Schöpfer dafür danken. Tja, himmlischer Vater, wir stehen vor dir als deine Geschöpfe, als diejenigen, nachdem du die Welt geschaffen hast, du aufgehört hast zu sagen, lass uns diejenigen machen nach ihrem Bild. sondern in dem Augenblick wo hast du einen Einblick gegeben in dein tiefstes Inneres und hast, uns gesagt, hast gesagt, lass uns den Menschen nach unserem Bild machen uns so nahe wie möglich, mit so viel Kabot, mit so viel Herrlichkeit, mit so viel Potenzial, dass mehr als Geschöpfe gar nicht möglich ist. Mein Vater, wir danken dir für dieses unwahrscheinliche Privileg, annehmen zu dürfen, wer wir sind. Annehmen, zu sagen: Ich danke dir, dass ich, dass ich dein Ebenbild bin. Ich danke dir, dass du mich als Mann, als Frau geschaffen hast. Ich danke dir, wie du mich als dein Repräsentant in Lebenssituationen gestellt hast, ohne fünf im Lotto, ohne Yacht, ohne Fernreisen ohne dass mich jemand groß kennt, ohne dass ich im Fernsehen bin, ohne dass ich Albert Einstein sein muss und trotzdem mit einem unvorstellbaren Wert und einer Würde, die blöderweise noch keiner so richtig erkennt, außer du, Gott im Himmel, weißt es, und eines Tages wird es offenbart werden. Danke, Vater, wir wollen in diesem Bewusstsein deine kostbaren Geschöpfe, die du magst, an denen du gefallen hast und dann auch noch zusätzlich, die du erlöst hast, sodass du mit Jubelfreude über uns guckst, aufgrund dessen, dass wir in Christus sind. Mit diesem aber mit dieser Erinnerung, mit diesem Wissen wollen wir in den Alltag gehen um dich um Gnade bitten, dass wir als deine würdige Repräsentanten durch diese Welt gehen und dich auf eine wunderbare Art und Weise den widerspiegeln, die dich kennen und denjenigen, die dich nicht kennen. Halleluja und Amen.